0: a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz con el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Comando de Voz de Día Jueves, el último programa de esta semana porque, como todos ustedes ya saben, estamos ante un fin de semana santo, así es que para todas las personas que nos escuchan y que son creyentes, los invitamos también a ser partícipes de las reflexiones de Semana Santa. Oye, vamos a conversar hoy día con un representante de DDA Chile, que es esta ONG Defensa de las Armas Chile. Hace unos 10, 15 días más o menos, estuvimos en este mismo programa conversando con Esteban García, quien, colega mío, periodista y miembro de esta organización, nos explicó varios términos y derribamos varios mitos que tenían que ver con el uso de armas de fuego por parte de civiles en este país, que lo estábamos disociando al fenómeno de la delincuencia, que son dos cosas que no tienen nada que ver y que los políticos y el gobierno nos quieren hacer creer como que están relacionados. Bueno, para seguir en ese tema, en una cultura campesina, rural como la nuestra, donde pensamos que es un derecho fundamental poder tener armas, tanto para la defensa como para el deporte, vamos a conversar con otro miembro de Defensa de las Armas Chile y lo voy a presentar en el siguiente bloque. Estás escuchando Comando de Voz con Mario Vilches. Muy bien, y en el último programa de esta semana, que ha sido una semana bastante corta, nos encontramos con Mauricio Muñoz, que es parte de la organización DDA Chile, a quien le vamos a pedir a él que nos explique de qué se trata, porque ya habíamos estado conversando antes con otros miembros de su equipo, pero ahora nos toca conversar con alguien de la región de O'Higgins, porque Mauricio es Rancagüino, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué tal, Mauricio?
1: Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, efectivamente, aquí estamos en la sexta región, apoyando tema de arma armas. Y, cargo como preguntaba, ¿eh, día de día, Chile?, es una organización que se creó a partir de, de todo este tema de las leyes de modificación de armas en el 2021 y nuestra misión hoy día es defender y promover los derechos de las personas a tener armas de forma responsable o sea, el motivo que quiera la persona defensa, deporte, casa, colección hay, hay muchos coleccionistas en, en Chile y, y nosotros nos estamos, nos estamos organizando como como un grupo eh, bueno, son la mayoría prácticamente puros civiles y como un grupo principalmente enfocado a lo que es entregar información, capacitación a la gente y también apoyar a instituciones que, que, promuevan, que promuevan nuestro uso de, de armas legalmente
0: Sí, y oye, eso me... es súper importante lo que me estás diciendo porque a raíz de la falta de información se ha creado mucho mito respecto al mundo de las armas, las armas no son malas per se eso es lo primero que toda persona debería entender, sino que quienes provocan los accidentes que tienen que ver con armas o mal utilización son las personas. Entonces eh, es súper importante que exista en Chile una orga organización civil que sea capaz de ir canalizando todo este tipo de información para que nuestras autoridades políticos y quienes están organizando nuestras leyes y luego promulgándolas para bien o para mal, Trabajen con datos certeros, pienso yo, Mauricio, acerca del de verdadero sentir eh, de la población respecto al tema de las armas con, con datos concretos y no con mitos, ¿verdad? Si me pudieras contar un, un poco, así a nivel general, cuáles son aquellos mitos que rondan y que argumentan el mundo de... De los políticos con que se le ha hecho tanto daño a un deporte y un derecho tan fundamental como es la defensa, y también lo decía, a modo deportivo.
1: Efectivamente, eh, las armas en realidad hoy día siguen siendo un poco tabú en el tema de conversión entre la gente. Y se, da, se entiende un poco, hay, hay mucha gente que protege, protege su entidad, protege el, el hecho de que tiene armas por, por temas de seguridad. Pero pero más allá de eso efectivamente hay afirmaciones que son completamente falsas, o sea, podemos decir que hoy día hoy día toda la, la, la clase política se ha centrado en que todos los países con leyes de control de armas eh, más permitidas tienen más homicidios y eso es falso, ya hoy día países con más homicidios son países que tienen armas de fuego prohibidas fuertemente con altas restricciones para los ciudadanos honestos, para los ciudadanos, para los civiles, ya entonces eh, ahí parte, por ejemplo, uno, uno de los primeros temas también hablan mucho, por ejemplo de, de Estados Unidos, hablan de Estados Unidos la cantidad de matanzas, tienen más lejos hace poquito un, un, un tiroteo en, en una estación de metro de Nueva York en Brooklyn y, y claro, hablan de Estados Unidos así porque Estados Unidos, por ejemplo, marca que tiene 120,5 un poquito más, armas por cada 100 habitantes, o sea, tiene más armas que habitantes en sí pero nadie dice que, por ejemplo, todos estos tiroteos que se dan han sido eh, prácticamente en un 100% en lugares donde hay mayor control de armas. O sea, Nueva York, California, Washington, ¿Ya? son tres de los estados que, ma que tienen mayor control de armas. Los estados que hoy día tienen menor control de armas son los estados más seguros. De hecho, eh, sin ir más lejos, ya van 25 estados que están con el corte constitucional. esto quiere decir que en Estados Unidos... Eh, por el hecho de que ya te autoricen a comprar un arma, porque tampoco es cosa de ir a, a Walmart como hablan todos, y comprar un arma, así nomás. ¿ya? Igual tienes que tener una autorización para poder comprar tu primera arma y después en adelante puedes seguir comprando. Pero pero si tú cometes un delito o, o tienes alguna condena, eh, también te quitan lo, los permisos de, de tener armas. Y en estos 25 estados, eh, que van hasta ahora, el porte constitucional consiste en que la persona que se compra un arma, sin necesidad de tener un permiso para para, para portarla en la vía pública, la, lo puede hacer. Ya, un porte oculto que se llama que es el, el, claro. el arma gas, el arma, el arma, no está a la vista. Pero hay, hay estados, por ejemplo, como Texas, no en todos lados tampoco, pero hay lugares donde se permite, por ejemplo, el open curry, que es el porte abierto. O sea, ir por la calle como, como, con un arma a la vista. Y, y, y la verdad que se han notado las bajas de, de criminalidad considerablemente en, en esos estados y por algo lo están haciendo eh, Texas no te es como,
0: es como el, el estado emblema de Estados Unidos respecto al, al uso responsable de las armas por parte de los civiles ¿eh?
1: Sí, claro, de hecho de hecho por ejemplo en los, en los, hay muchos estados también que si bien no tienen el corte constitucional ¿Ya? Eh, sí puedes portar armas, pero previo a cumplir ciertos requisitos, en la cual tienes que cumplir con una inscripción, tienes que cumplir con un curso, tienes que tienes que estar certificado y pasar ese curso y luego te dan tu permiso de, de, de portación.
0: Oye, ¿Es Mauricio. Imposible
1: acá en Chile? ¿Imposible? O sea, no, imposible. En Chile es imposible. Tenemos imagínate que hoy día hay han registrado tres portaciones o sea, hay tres personas ya civiles en Chile
0: que tienen porte de armas tres y eso que existe una ley que permite poder solicitar el porte de armas pero a través de un criterio totalmente arbitrario la autoridad dice no aquí esta cuestión va a ser eh, a dedo y tenemos tres personas o sea de qué estamos hablando de hecho
1: de hecho, un, un, la, la ley de control de armas chilena es una de las más restrictivas eh, mundialmente, y, y después de la última modificación, de la modificación que se hizo en 2005, y que hasta el 2005 hubo muchos portes a no, partir del 2005 se eliminaron prácticamente todos los Ahora, Chile, por ejemplo, tiene, eh, eh, ha tenido un, un decrecimiento en la, en la inscripción de armas año a año. ¿Ya? Pero fíjate que hoy día la, la sensación de, de, de impunidad, la, el tema delincuencial ha ido creciendo. Entonces, no sé qué culpa tendrán las armas si cada vez hay menos que se inscriben menos armas y cada vez se registran menos armas versus eh, la, la criminalidad. Que claro, la, hay una, duda, hay que una correlación
0: como... negativa que digamos que aquí no está cuadrando el discurso de los políticos. Yo te quiero leer. Sí, pero... Unas declaraciones que hizo hace, creo que no más de 10 días, el subsecretario Vergara de Prevención del Delito dice, voy te, te lo voy a leer textual, dice, todos los casos a nivel mundial muestran que si las poblaciones se arman, las cosas terminan mal. Hasta el día de hoy, ojo, ojo lo que dice aquí, mira, ¿eh? es divertido. hasta divertido. Hasta el día de hoy no he visto ejemplo donde la seguridad privada está armada con efectos positivos. O sea, yo le quiero decir al subsecretario de la prevención del delito que en Chile están eh, hay cuatro armas inscritas por cada 100 habitantes y la tasa de homicidio es de 4.4 por cada 100.000 habitantes. Ya. En Venezuela, un caso sudamericano, cuando para no están tan arriba, eh, hay cero armas inscritas por cada 100 habitantes. Están prohibidas y la tasa de homicidio es de 45.1 45.1 homicidios por cada 100.000 habitantes versus 4.4 de Chile. En Estados Unidos existen, como tú bien decías, 120 armas inscritas por cada 100 habitantes. Hay más armas que personas por, por persona. Y la tasa de homicidios es levemente mayor que la chilena. 4.9 homicidios por cada 100.000 habitantes versus 4.4 que tiene Chile. O sea...
1: Sí, ojo que esa tasa esa de Chile... Eh, en, los últimos, en los últimos estudios aumentó y, si mal no recuerdo, superó los cinco puntos. Por lo tanto, superamos a Estados Unidos,
0: pero Fíjate, aún así, con
1: muchísima menos armas.
0: Las relaciones estamos,
1: estamos por el, el, el ratio, el, el, la relación que tiene Chile es mucho es mucho mayor que, que Estados Unidos. Fíjate, mm. entonces, Estados Unidos, como dices tú, está catalogado es el, el país que más armas tiene en el mundo por per cápita. Pero, por ejemplo, está el caso, no sé, de, de Suiza, que tiene 27,6. Y 27,6 tiene 0,2 eh, homicidios.
0: Mira, o sea que los argumentos de los políticos para desarmar a los civiles, cuando dicen los casos internacionales que hemos visto, gente que nos está escuchando no les crea, porque es mentira. ¿eh? Es una mentira más de los políticos.
1: de Mira, de otro, otro, otro dato en, en Inglaterra. En los años, a finales de los 60, principios principio de los 70, se hizo una prohibición masiva de armas. O sea, se prohibieron absolutamente todas las armas de defensa y solamente dejaron las armas de caza eh, disponibles. A contar del año 70, la tasa de homicidio, la tasa de criminalidad en Inglaterra, se empezó a disparar. Se está hablando que el, el, cuando se hizo, antes de prohibirse la, la armas, tenían un ratio poquito poquito más arriba de de seis de seis, eh, homicidios por cada mil por cada un millón de, de habitantes por cada millón y los años 70 ya superaron el, el 8 o sea el año 2000 ya iban en 16 y están con una curva ascendente ¿Me fija? Y, y es lógico porque de hecho el, el, el uno de los mayores delitos por ejemplo que se da en Inglaterra es el robo eh, a casa a domicilio, particular. ¿Ya? entonces el delincuente van segura, hoy día saben que no, no, no van a recibir, eh, no van a recibir una persona con resistencia, o sea, no tienen no, va segura, o sea, lo, lo que han hecho, lo único que han hecho es facilitarle la pega a los,
0: a, a los delincuentes. No, es, ter es terrible, sí, ¿sabes qué? A mí me me daría mucho miedo si yo viviera en el campo, imagínate en un lugar apartado y no tuviera un arma, una escopeta para defender mi propiedad yo que voy a estar solo, donde las policías no van a llegar. O sea, es desconocer cómo funciona la cultura histórica del campo chileno, de nuestra ruralidad. Nosotros que vivimos en una región que tiene una tradición, una tradición campesina que pesa en la historia de nuestro país, el tema de las armas acá ya ni siquiera es un, un, una cuestión eh, legal, es eh, una cuestión cultural también. O sea, imagínate a toda la gente del mundo rural de esta región, ni solo, no solo de esta región, sino de este país, le quitáramos las armas, en qué condiciones las dejamos,
1: no y, y, bueno aparte, aparte del tema de la defensa tienen que considerar que aún existen muchas familias que, que, que subsisten muchas veces gracias a las armas, o sea la, la casa, la casa de supervivencia todavía existe en Chile, ya, o sea todavía hay, todavía hay gente que sale a cazar su, su alimento
0: no, y, y, y está, y está la, bastante la regulado eso también el saque ejerce un control sí. importante las armas de casa también tienen que pasar no solamente por la, la autoridad fiscalizadora sino que también a través del saque entonces no es una cuestión que esté como así a tontas y a locas aquí existe un trabajo como tú bien has dicho de una ley que está eh, bastante restringida por lo tanto hay ojos que están encima de todas estas personas. Y por ahí cuando el subsecretario de prevención del delito dice hay que desarmar a los civiles, yo creo que se equivoca. Debería haber dicho que hay que desarmar a los delincuentes, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que hoy día, hoy día hay, que entender, hay que entender también que la clase política, desde, desde hace harto tiempo atrás, partiendo por la reforma penal, donde crearon los tribunales garantías, ya le están dando más garantía a los delincuentes y a las víctimas, cero entonces, lo mismo que decías tú eh, hoy día una persona aquí en el campo eh, es imposible que llegue la policía imposible, te lo puedo afirmar imposible menos de media hora y cualquier enfrentamiento, cualquier ataque, cualquier cosa, dura segundos, o sea, ni siquiera minutos. Entonces, a mí, a mí me pueden asaltar o a cualquier persona la puede asaltar en la esquina de una comisaría, te aseguro que los carabineros no, no van a llegar.
0: O sea, no imagínate la gente que vive por acá en el campo, en las cortaderas, en la isla de Yaquil, en la Patahuilla, eh, le entran a, a robar o a hacer un portonazo, un secuestro express, un robo con mano armada, una casa eh, cero posibilidad de que lleguen las fuerzas policiales, o sea, eso es una realidad en, en un país que tiene un 80% de territorio rural 80% o sea, si bien la mayoría de la población en Chile vive en zonas urbanas, pero aún así sigue habiendo un 80% de territorio donde viven personas en condiciones rurales Así es,
1: y, y la verdad que como, como, como se estuvo aquí el, el hecho de, de promover el a la población civil y a la gente de bien, es no, es no saber, es no saber y no entender la, la, la realidad. ¿Ya? Y, y, y no, no entender la realidad y, y también, eh, ponte el caso que hoy día, o sea, que hoy día inscribir un arma es muy difícil, o sea, tienes que pasar un montón de requisitos con eh, la nueva ley, de hecho te va a exigir eh, pasar un curso, eh, te va a exigir eh, demostrar tus ingresos, también encuentro una, una barbaridad, porque hoy día mucha gente de campo que necesita tener un arma no tiene como demostrar ingresos, ¿no? trabaja trabaja la tierra, vende sus productos, y, y ya hay claro. una forma de, de limitarle a esa gente, limitarle la, la defensa, o sea, hasta ahí nomás no, están, están llegando. Y cuéntame el caso de, de, que, que hoy día para, ser, para ocupar cualquier cargo público, o ser cualquier eh, eh, parlamentario te exigieran lo mismo que te exigen para inscribir un arma, nos quedamos sin políticos.
0: Totalmente. Eh, Totalmente. Tú bien lo dices, y, es muy restrictiva es, la ley. Y
1: este es, un tema, este es un tema, no es un tema técnico, porque aquí siempre dan cifras tiran datos y, y las matanzas, que las armas son peligrosas. Como decías tú al principio, si las armas no son peligrosas. Ya Yo tengo armas y, y las puedo dejar caer, el arma la dejo en la mesa. Eh, le, ha, le ha hablado la, la arma, les digo, oye, dispara, no no lo hacen. o sea, las armas que tienen una persona. O sea, no van a hacer absolutamente nada la arma porque no son peligrosas. Ya no revisten un peligro por sí solas, pero en las manos llegan así Y eso es lo que la autoridad hoy día no se ha centrado, de hecho el el año 2021 hubo una 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 auditoría de Contraloría a, a la Dirección General de movilización Nacional con su autoridad de
0: fiscalizadora. Esto fue sí, ahora fue un... ayer, ¿eh? fue hace poquito.
1: Sí, fue hace poco. De hecho, todavía siguen siguen tratando de, de tapar odio y de y desventar lo, de, lo lo mal que lo han hecho. Entonces, si tú me dices, oye, el problema son las armas, el problema son los usuarios legales de armas, o el problema es la autoridad.
0: Mira, yo justamente sí. quería entrar en ese tema porque se habla mucho de que ¿De dónde vienen las armas que están en poder de los delincuentes? Se le quiere echar la cul culpa a los civiles, pero yo trataría de afinar un poquito más el ojo e ir más allá, que creo que es el punto al cual tú quieres llegar con este comentario. ¿Por qué? Mira, los delincuentes muchas veces exhiben poder de fuego a través de las redes sociales con armas que ni siquiera están permitidas para la inscripción por civiles. Estoy hablando de... Eh, Ametralladoras, para la gente que no, que no entiende son armas automáticas que, que tienen alto poder de fuego en muy corto tiempo y eso está prohibido, un civil no lo puede adquirir la única persona que en Chile podría adquirir un arma así es el Estado, a través de su fuerza armada por lo tanto, la pregunta es ¿de dónde vienen esas armas? es imposible que vengan de manos de civiles, o vienen por contrabando, o vienen porque han sido sustraídas de ...recintos militares... ...convengamos también que existen armas... ...semiautomáticas, revólveres... ...que sí los civiles pueden adquirir... ...y que también hay en manos de criminales... ...de delincuentes... ...¿de dónde vienen? Yo diría que principalmente vienen... ...de situaciones como las que... ...supimos, porque tuvimos la suerte de saber... ...hace un par de semanas de... ...un robo de ochenta y tantas armas... ...a un recinto del ejército... ...yo diría que por ahí va la cosa... Y, y me mira. atrevo, mira, espérate, y me atrevo a señalar una hipótesis. Esto ya es, algunos podrán decir mala leche, pero no, mira, esto es, no, no tengo cómo comprobarlo. Pero me da la impresión que durante mucho tiempo todas las armas que la autoridad fiscalizadora requisó a través de esto de entrega tu arma y muchas de aquellas que tenían que ser destruidas, fundidas, qué sé yo, no fueron destruidas ni fundidas y fueron a dar a alguna parte que desconocemos. Eso ya es una hipótesis, no tengo cómo confirmarlo, pero la reali realidad es que sí han habido robos a recintos del ejército de armas. Si sí, me pudieras hacer un comentario acerca de eso, porque sé que creo que lo que me querías decir iba por ahí.
1: Bueno, mira, efectivamente, hoy día, hoy día las armas, las armas legales y todas las armas que se comercializan en Chile tienen una trazabilidad completas desde el desde antes de que el arma ingrese a Chile ya hay una trazabilidad de lo que viene porque la persona que importa un arma tiene que, pedir una so tiene que hacer una solicitud y, una, y para pedir una, un permiso de importación entonces con ese permiso de importación recién puede traer el arma, trae el arma, llegan a Chile y las armas pasan sin, sin hacerle absolutamente nada pasan directamente a instalaciones del ejército que es, el, que es de hecho donde se robaron estas armas que venían venían de, un, de, de importación, venían a un comerciante de, de armas, de la, la mayoría, de, ¿Ya? Y, y armas de que son armas carísimas también, no, no es un arma que uno encuentra normalmente tampoco en la, en la calle, y esas armas llegan a este recinto, en este recinto se les hacen ya, algunas pruebas, ya principalmente se le disparan cierta cantidad de, de tiros, y se, esos tiros se guardan, ya, con esto generan una primera huella balística que le llaman, en la cual supuestamente queda registrar el arma como la huella a activar, se corroboran los números de serie, se corrobora que el arma sea un arma legal, que sea un arma permitida, claro. ya, y una vez de eso, se le devuelve al comerciante y este comerciante puede. Comercializar las armas previo a autorización de cada uno de sus compradores ante la autoridad fiscalizadora.
0: Claro, la autoridad fiscalizadora, tengo entendido que ahí emite como un certificado por cada arma que el banco de pruebas que le llaman, ¿no?
1: El, no, el banco de pruebas lo emite este organismo del ejército que es el IDIC, ¿ya? ¿Ya? Y con ese banco de pruebas, uno recién puede inscribir el arma en la cual el, la autoridad fiscalizadora lo que hace es entregarme el padrón, decirme, decirme con el momento que me autoriza, si esto su padrón, usted es el propietario de esta arma, ahora la puede retirar, ahora la puede tener en su poder
0: ya, y, ¿Ya? Cuando, y cuando todavía no salían de esas instalaciones del ejército es cuando son robadas, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, ahí se robaron una cantidad de armas, de 80 y algo, no, no recuerdo la, la cifra exacta de las cuales la mayoría eran de este, de este comerciante que, que, que perdió su inversión, pero bueno, estamos hablando de Boca plata, ¿ya? Ahora... Tiene que responder el ejército por eso, pero pero fueron directamente a, a, al centro de la delincuencia. O sea, no, no no son armas que se van a ir a exhibir, que van que, va, que van a estar un tiempo eh, guardadas. No, o sea, estas armas automáticamente se van se van a manos de la delincuencia.
0: Y eso fue lo que dejó en claro también el reportaje que anoche emitió Canal 13 acerca de este mismo tema que estamos conversando por algo ahora, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Ahí se dieron harto énfasis en lo que estaba pasando y, y, y aquí el, el descontrol que hubo por parte del ejército, o sea, por parte de del departamento de Liric en la cual... Imagínate que para poder ingresar esas armas, el propietario de las armas tiene que ir con escolta tiene que ir con vehículo blindado y con un montón de condiciones antes de entregarlas. O sea, si no cumple con esas condiciones, ni siquiera las puede mover. Entonces, es ingresorio, porque le, le exigen un montón de, de, de requisitos para poder entregar las armas en el banco de pruebas al ejército y resulta que las armas sí. desaparecen. Es
0: trágico. De es trágico. Es trágico. Eh, sí. Eh. Claro.
1: Ahí, ahí tenemos ahí tenemos un punto que no, no, no es tan. Esto no es reiterativo, pero ahí ya tenemos, tenemos un, una fuga de armas y, y una fuga importante. Otro tema, como decías tú, efectivamente es, el, es el, el tráfico de armas. La importación arma ilegal,
0: correcto. ya, directamente.
1: Exactamente. Y eso se ha dado. O sea, se han descubierto embarques y al igual que la droga estamos hablando de que por cada arma que pillen pasan a lo menos tres o, mm. o sea, si encontraron un contenedor de armas, ya es porque pasaron tres o cuatro eh, desaparecidos.
0: Obvio, totalmente.
1: Y, y de hecho, datos no oficiales, pero manejados por personas de, 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 del ámbito, ¿Ya? hablan de que las armas ilegales hoy día en el país a una, una razón de, de tres a una. O sea, por cada arma legal hay a lo menos tres armas ilegales dando vuelta, si ven más lejos, el asalto a el asalto al, al camión de seguridad que se dio en la Florida hace unos días atrás, ¿Sí? una semana, con un arma de eh, ilegal, era un arma que no podría tener un civil en sus manos, no se sabe de dónde salió, o sea no no no, Sin no, hay, certeza si cero. no, no hay certeza si salió del ejército, si salió de la policía o, o fue diseñadamente si, tra traficada nosotros hemos visto imágenes, hemos analizado varias veces imágenes, por ejemplo, de, de la zona de conflicto en el sur. Y hemos analizado ciertos modelos de, de, de armas, que lógicamente tampoco es imposible que estén, que hayan llegado por, el, por los caminos legales a Chile. Y hemos encontrado armas que presumiblemente también podrían haber sido ingresadas, por ejemplo, por Carrizo. ya por ya. la época, por la eh, por la época, por el diseño del arma y por detalles que uno las va mirando, no podría decir ¿sabes? Es que estas armas correspondían, por ejemplo, a, a, a la guerra de, de Vietnam, y las armas que, que eran de esa guerra eran M16 y acá, Carrizal principalmente.
0: Bueno, estamos ¿Qué? hablando desde hace 40 años ya.
1: Y claro, que si un, un arma puede tener 100 años y sigue tan vigente y tan operativa, Sí, está bien cuidado. De hecho, también hubo noticias y se, se ha sabido de armas que han estado registradas en las Fuerzas Armadas Argentinas y que lo han encontrado en Chile.
0: Wow, increíble, ¿ah? ¿eh? O sea, yo creo que eh, es bueno poder conversar estos temas, Mauricio, porque la gente se queda a veces con el titular de lo que dicen los políticos en los medios de comunicación y no se informan más allá porque no es su tema. No lo sé, entonces cuando llega el momento de votar, cuando llega el momento del clamor popular, nuevamente la gente se hace su opinión en base a las mentiras de los políticos. Así de claro lo estoy diciendo, así, sin ninguna vergüenza de por medio, a las mentiras de los sí. políticos. Entonces me parece genial que Mauricio de DDA Chile te hayas tomado el tiempo para poder conversar con nosotros esta mañana y poder difundir más acerca de la cultura de las armas con datos reales comprobados y no quedarnos siempre con solamente el titular Mauricio, si nos quisieras contar algo para ir cerrando y me gustaría también que pudieras dar la página web de la organización para la gente que quisiera contactarlos quizás
1: Nuestra página web abierta para todos es dbachile.org ahí Pueden encontrar información de nosotros, formularios de contacto y también se puede ir a nuestras redes sociales que están están ahí mismo. Y, y bueno, a la gente del, del, de la región, de la, de la zona, quiero hacerle una invitación también. ahí Va a haber un el día 23 y 24 de, de, de este mes. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana. Claro, habrá de un campeonato de, de tiro deportivo en, el, en San Vicente. ¿ya? Así que quien, quien quiera también... Eh, acercar entretenido yo, yo me estando. apunto me apunto bienvenido iba a que vaya a conocer hay varios ya se han realizado varios campeonatos acá en la zona en distintos distintos polígonos distintos clubes en la región y en todo chile lógicamente estamos está, está partiendo y ya estamos con, con harta con harta actividad así que bienvenido todo el mundo a hacer y a conocer este, este mundo este lindo mundo de, de la arma
0: oye y a la gente que quiera Conocer más acerca del mundo de las armas, creo que DDA Chile y personas como tú, Mauricio, son una tremenda puerta de entrada para poder comenzar en este mundo de manera correcta. Porque a veces uno, cuando me, me imagino que le debe haber pasado a la mayoría de la gente cuando quiere ingresar al mundo de las armas, ya sea por defensa o por deporte, se siente un poco desnudo, pero organizaciones como DDA Chile siempre abren los brazos a nuevos entusiastas para que puedan hacer el camino más amable más seguro y más divertido también ¿verdad?
1: Así es no, todo el mundo bienvenido y, y, y quien, quien quiera entrar a este mundo es cosa que se acerque se acerque a los clubes va a ser bienvenido y, y, y que conozca ¿ya? es importante importante que quien quiera pertenecer a este a este, a este mundillo como le dicen esté decidido y, y, y vaya con la intención de, de, de hacerlo Hoy día, efectivamente, no hay mucha información. Las autoridades no la, la dan autoridad no da información de cómo inscribir un arma, cómo facilitar la cosa. ¿no? Es complejo, es complicado, o son sea, hartos pasos. Es, buscan muchos motivos para evitar que la gente tenga la facilidad de inscribir armas. Pero cumpliendo con todos los requisitos, bueno,
0: no, hay, se puede. No,
1: hay, no hay problema. Se y puede, con,
0: Y con paciencia. A mí me sí, tomó meses, a mí me tomó muchos sí. meses. Y eso que yo partí, primero asociándome a un club donde en un club me facilitaban las armas donde aprendí, donde hice un curso y después de todo eso, recién me aventuré a hacer mi primera compra de un arma deportiva y me tuve que armar de bastante paciencia <risa> así que la invitación está hecha Mauricio, muchas gracias por haber conversado con nosotros y esperamos poder seguir conversando contigo, con alguien más de la organización y espero poder verte el próximo fin de semana pasado fin de semana santo por allá en San Vicente
1: Chao, Mario. excelente. Ahí nos vamos a estar viendo entonces.
0: Que esté muy bien. Chao. Encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl Oye, quiero agradecer a toda la gente que está siguiendo nuestro podcast a través de Amazon Music, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast que han hecho crecer mucho este programa y ya se está formando un nombre en toda la gente interesada en la política y en la actualidad de nuestra región de O'Higgins, de nuestro país y también de la región del Maule. Le enviamos un saludo a toda la gente que nos escucha a través de todas nuestras plataformas. Dicho eso, les quiero comentar que estamos experimentando un cambio en el formato donde le vamos a dar más prioridad a la conversación y a las entrevistas más que a las noticias que yo aquí, como loro, siempre comento de manera solitaria. Así es que le agradezco que nos hayan acompañado durante este primer mes. Creo que este es el capítulo número ya 32, 33 y vamos a seguir si Dios así lo permite, durante todo este año. Soy Mario Vilches, periodista, y nos escuchamos el lunes.